0: Essa semana o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, esteve no Rio Grande do Sul participando da posse do presidente da FETAG e também falando sobre programas, projetos que o governo pretende trazer para o agricultor familiar, sobretudo no que diz respeito à chamada mecanização da agricultura familiar. E ele conversa conosco, Aqui no Campo e Lavoura, ministro, muito bom dia. Eu queria agradecer a sua presença e já vou começar lhe perguntando sobre esse projeto de mecanização da agricultura familiar.
1: Bom, eu quero agradecer a oportunidade e cumprimentar a todas e todos. E eu vim ao Rio Grande do Sul primeiro para a posse da direção da FETAG, né? porque a FETAG ela representa tão bem o, o agricultor familiar e eu, em gratidão a essa representação, a essa interlocução, eu vim para prestigiar, prestando conta do primeiro ano do governo do presidente Lula com a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, que foram muitas a, a agendas, né? desde a seca, depois o ciclone, passando pelas feiras, passando pelo Pronaf e também eu tive uma conversa com a Simmers, né, que é uma conversa com a indústria de máquina do Rio Grande do Sul, que é uma indústria muito poderosa, muito potente, e nós queremos que essa indústria de máquinas né, possa ajudar um desafio do governo do presidente Lula, que é de aumentar a mecanização na agricultura familiar. A tecnificação e a mecanização porque nós estamos vivendo transformações muito importantes e o agricultor quer sair da enxada, diminuir a penosidade e ter máquinas que possibilitem uma maior produtividade, possibilitem que ele também ganhe em lucratividade e possa é, ter uma melhoria na sua qualidade de vida. E aqui no Rio Grande do Sul, a indústria é muito grande, muito diversa, e nós viemos até, além do MDA, veio a FINEP, né, com uh, uma linha especial de financiamento e também um edital, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para a modernização e a diversificação da linha de produção de máquinas e equipamentos, implementos agrícolas. Então, nós tivemos a reunião com a indústria também, com vários industriais, dessa indústria que é centenária, mas que tanto tem para oferecer para o nosso país. E o que a gente veio trazer hoje aqui é linha de financiamento, ao mesmo tempo uma convocação para a gente atender a essa ideia de aumentar a mecanização e ver como aperfeiçoar os instrumentos existentes de financiamento, de apoio, para o agricultor familiar é, é, poder se mecanizar. Hoje, é muito baixa a mecanização do agricultor familiar no Brasil, chega a 18%. Então, ao mesmo tempo que é um problema, é uma oportunidade também para mecanização e para a indústria brasileira produzir equipamentos para esses agricultores de todo o Brasil. Então, foi esse o chamado que fizemos na CIMERS.
0: Ministro, o senhor falou na questão da ampliação e do baixo percentual, quando o senhor fala que é só de 18%, isso significa o que? Adesão, porque me parece do ponto de vista assim, de quem acompanha, principalmente a indústria também, o senhor mencionou o Rio Grande do Sul, que é, tem uma parcela importantíssima, 60% da produção de máquinas sai aqui do estado, me parece que não é falta de tecnologia, parece que é falta de fazer essa tecnologia chegar lá na ponta. Minha dúvida é, é com relação a esse percentual e se de alguma forma vocês conseguem, conseguiram ou conseguem mensurar se há alguma região em que essa mecanização ela é mais necessária do que em outra.
1: Olha, olhando o mapa da mecanização no Brasil, você percebe que as propriedades mais mecanizadas estão no sul do país. Por isso, nós precisamos expandir essa mecanização mais para o sudeste. O São Paulo tem um comportamento parecido com o Paraná e o Rio Grande do Sul, mas você precisa expandir essa mecanização para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo como também para o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e também para o nordeste e para o norte. Então, nós temos quase que um país inteiro a ser mecanizado, e é por isso que a mecanização é baixa. E o Rio Grande do Sul desenvolveu uma indústria moderna de máquinas, né? e aceita esse desafio. É um desafio que o Rio Grande do Sul está preparado para atender. E é por isso que a gente quer é, discutir para ver como, onde estão as falhas, né? É, como é que a gente desenha melhor os nossos financiamentos? É importante dizer que do ano passado para esse ano, durante o primeiro ano do governo do presidente Lula, a gente aumentou a mecanização no campo no Brasil. Mas nós gostaríamos de aumentar numa velocidade maior. E para isso, nós estamos conversando para ver quais são as lacunas para que as pessoas possam comprar máquinas. Nós estamos achando que uma das principais lacunas se devem, em primeiro lugar, à falta de um fundo de aval. Porque o agricultor quer comprar, às vezes ele tem renda para pagar, mas ele não tem como dar garantias para as instituições financeiras. Então, esse é um desafio que a gente está debruçado para ver como resolve. Um segundo desafio é aumentar o valor do financiamento para o pequeno e aumentar também a renda que ele possa acessar esse financiamento mais subsidiado. Então, sobre isso que nós estamos debruçados para ampliar a velocidade, aumentar a velocidade da mecanização no nosso país.
0: O senhor tocou num ponto que é fundamental, né, ministro? E não é uma realidade deste governo, ela já é dos últimos anos, que é a questão do cobertor curto do, do, dos recursos públicos e de fato se viu um movimento na questão do plano safra e das linhas que são subsidiadas em que se foca em fornecer esse subsídio a quem realmente tem necessidade de acessá-lo, que é a produção familiar mas a gente também viu nesses últimos anos um cobertor tão curto que às vezes passa um, dois meses e a gente já tem linhas suspensas porque não tem recurso suficiente Como que lidar Com essa, porque me parece Um fator importante dentro dessa Equação da mecanização, o senhor mencionou O fundo de aval e O aumento né, do valor de financiamento Imagino que também do teto, que são duas, duas questões que a própria FETAG coloca, né Mas essa questão dos recursos Da limitação de recursos públicos Utilizados Nesses financiamentos, como que resolver isso?
1: Olha, na distribuição que nós fizemos dos recursos para as instituições financeiras, praticamente todas ainda têm recursos, exceto duas, exceto o Banco do Brasil e o BNDES. E nós já estamos, fizemos, assinei uma carta ontem pedindo ao Ministério da Fazenda 3 bilhões para é, completar os recursos dessas duas instituições financeiras. Enfim, o presidente Lula, quando lançou o Plano Safra, ele disse podem comprar a máquina que não vai faltar dinheiro. Então, ele tem suplementado os valores para não faltar durante todo o fluxo do plano safra da agricultura familiar.
0: Esse edital que o senhor mencionou, né, que está se trabalhando, se costurando, ele refere-se a esse fundo de aval, que seria um desafio que o senhor coloca na mecanização?
1: Não, são dois editais. Um, o fundo de aval está sendo trabalhado no âmbito do Banco do Brasil. Banco do Brasil, que está desenhando esse fundo de aval. Ao mesmo tempo, eu estou estimulando os estados a também desenhar os seus fundos de avais. Eu conversei já com o governador Eduardo Leite, com o secretário Santini, e eles, então, estão dispostos a estudar a possibilidade de criação de um fundo de aval aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa é esse edital para inovação que está sendo lançado pela FINEP. Ele é um edital cujo o, o investimento ele é praticamente a, a, a fundo perdido, ele é um fomento. Né? Isso até 30 de março sai esse edital. E tem uma terceira linha é, de, do próprio é, da própria Ministério de Ciência e Tecnologia, da FINEP, que é para as grandes empresas na área de inovação. Então, esse recurso tem muito dinheiro e esse recurso está disponível também para as empresas investirem em inovação, em desenvolvimento de produtos.
0: Ministro, um outro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor, que é em relação a uma atividade muito, muito tocada pelo produtor familiar, que é a produção de leite. No ano passado, esse assunto já chegou à sua mesa, né, ministro, porque o Rio Grande do Sul, os produtores viveram uma crise muito intensa com a queda no preço e com um volume é, percentual, um aumento percentual muito expressivo das importações de lácteos do Mercosul. E uma das questões que se colocou e que o governo federal sinalizou interesse, inclusive por meio da, da Conab, de fazer essa, essa, esse estudo era na possibilidade de se criar algum tipo de subsídio, como faz a Argentina para os seus produtores. Como que está essa questão? Existe alguma perspectiva disso sair do papel em 2024?
1: Pois é. O, o governo passado ele tentou fazer o combate à inflação por meio da abertura do mercado, não só para o Mercosul, para o mundo inteiro. E eles eles baixaram um decreto em maio de 22 e outubro de 22, abrindo o um mercado de lácteos e de derivados. né Nós revogamos essas duas medidas no ano passado. Em segundo lugar, nós é, o, baixamos né, um um decreto do presidente Lula que concede um incentivo para os laticínios que comprarem leite in natura no Brasil. Hoje eu fui na Contag e o Carjoel já disse que os laticínios passaram a comprar leite in natura em maior volume, mas isso é um passo, já está, é, digamos assim, teve efeito, agora não resolve o problema, né? Não resolve o problema, porque o problema, ele, nesses anos passados, houve uma enorme concentração de mercado. Isso é, o Brasil produz o mesmo, a mesma quantidade de leite com menos produtores. Então, houve uma concentração. De outro lado, houve endividamento de alguns é, produtores em razão do, do valor... Do, do leite, do preço do leite que eles tinham ali num momento de alta, então eles é, contraíram muitos financiamentos para modernização da sua produção e agora baixou o, o preço do leite, e ele está endividado. Nós, nós vamos trabalhar essa equação. E por último é, há também um aumento do preço do alimento dos animais, né, dos insumos para a produção. Bom, então, como eu te disse, nós já demos dois passos. O efeito foi um efeito de melhora. Mas agora eu, inclusive, conversei com a indústria de laticínios e nós vamos, então, chamar todos os laticínios, chamar todos os produtores nesses próximos 15 dias para ver quais medidas extra nós vamos adotar, né? Como é que nós vamos tratar a dívida daquelas, daqueles produtores que contraíram dívida para investir?
0: Essa possi... Como é que nós... Mas essa possibilidade, nós... ministro, que, que se falava, né, de se criar um incentivo financeiro para o produtor que permanece na atividade, ela segue no radar do governo ou neste momento... Olha,
1: o, esse grupo, ele vai levantar todas as hipóteses, né, Naquele momento, apareceu essa hipótese você vê que tem uma situação é, financeira muito, digamos assim, um orçamento muito engessado em função do, do, da decisão congressual. Agora, nós também entendemos que tem medidas que são se adotadas que necessariamente não vão para o subsídio. Por exemplo, por que, que o laticínio paga para o grande um valor mais alto do que ele paga para o pequeno? Isso é uma forma de, de, de equilibrar o preço e o custo do leite que o pequeno produz. tá certo? Dois, por que, que quem busca o leite é, no campo uh, não poderia fazer uma uma busca compartilhada nessas rotas. né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, nós vamos explorar todas as soluções para a proteção do mercado interno de produção de leite, para a proteção do pequeno produtor, para o aumento do consumo no Brasil e, por que não dizer, para a estruturação de uma cadeia produtiva, inclusive para a exportação de leite e de derivados.
0: Ministro, com relação, para a gente poder encerrar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, olhando né, para os desafios da sua pasta, que são imensos, e também para o seu orçamento. Como é que o senhor faz? O que, que o senhor tem, eh, tem priorizado? O que tem sido colocado como prioridade máxima para a pasta dentro dessas duas, desses dois fatores, né? Existem muitas demandas e um orçamento que tem limites e por vezes até contingenciamentos, né? Como que lidar com esse, com essa dificuldade, digamos assim, e o que que tem sido máxima prioridade para a sua pasta?
1: Olha, primeiro é fazer com que esse... É o PRONAF, que o Plano Safra da Agricultura Familiar, que foi recorde em 23, possa chegar mais na base né? e possa também apoiar as cooperativas. Vocês mesmos têm é, muitas cooperativas no Rio Grande do Sul. Nós queremos, de um lado, apoiar o agricultor que precisa do financiamento e para que ele chegue e também apoiar a, o, as cooperativas. Nós também temos um segundo desafio, que é esse da mecanização no programa Mais Alimentos, cujo recurso está no Pronaf. Então, esse, esse recurso já está mais ou menos equacionado, não tem como ser menor de um ano para o outro. Então, nós vamos manter no crescimento. Um terceiro grande programa que nós temos é um programa de assistência técnica e extensão rural, que é grande desafio desse ano, é a estruturação de um programa nacional de assistência técnica e extensão rural e equacionar o seu financiamento. Eu vejo inúmeras oportunidades de equacionamento desse financiamento. né? Um quarto programa é um programa de apoio às cooperativas, não só às cooperativas existentes, que precisam ser fortalecidas, como aquelas cooperativas que possam ser formadas. Né? E aí vocês aqui do Rio Grande do Sul têm muito a ajudar o Brasil, porque vocês têm um saber nesse tema enorme. E um outro desafio é da agregação de valor na agricultura. Agregar valor na agricultura, agroindústria, é muito importante. Né? Então eu vejo esses com os desafios principais somados a um outro tema, como enfrentar as mudanças climáticas, como aumentar a resiliência, como fazer uma agricultura de base agro agroecológica com bioinsumos e assim enfrentar uma transição de uma, de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica.
0: Mas essa essa proposta já é uma proposta um pouco mais de médio prazo, então, né, ministro? Eu e... acho
1: que não. Eu acho que está aí para acontecer. Tem uma revolução acontecendo no campo de adoção de bioinsumos que pega todo mundo, né? E não é uma tecnologia complexa, é uma tecnologia simples. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir os mecanismos de replicá-la, né? Bom, mas quando você me pede para resumir tudo isso, eu resumo o seguinte. O Brasil precisa de garantir soberania alimentar, produção de alimentos de qualidade para ter abundância na mesa do povo, ninguém passar fome, todo mundo ter comida farta e poder ter uma sociedade que é o tema da alimentação e da segurança alimentar e da soberania alimentar sejam garantidas.
0: Tá certo. Ministro, obrigada pela sua participação aqui no Campo e Lavoura. Seguiremos acompanhando todos esses assuntos e a gente sempre espera... O senhor sabe que Gaúcho gosta muito do contato do olho no olho, né? Então o produtor sempre espera as vindas dos ministros para poder tratar de todas as questões que são importantes no seu dia a dia.
1: Eu tenho a sorte, graças a Deus, de estar muito presente no Rio Grande do Sul. Só para te falar nos últimos tempos, eu estive a semana passada na Festa da Uva, em Caxias, é, visitei uma cooperativa é, na Serra e assinei um acordo de compra institucional entre o Complexo, o complexo Hospitalar Conceição e as cooperativas que vão passar a fornecer para o Complexo Hospitalar Conceição a Alimentação. Agora, hoje, vim para a posse do Joel da Contag da direção da Contag e fui na Cimers. E a semana que vem estou na feira em Não, Não, Não Me, Me
0: Toque. toque. Uhum. Então,
1: só nessas três semanas é Rio Grande do Sul na veia.
0: Tá certo. Obrigada, ministro.
1: Obrigado. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.